0: ¿Qué tal queridos oyentes? Estamos aquí en lo primero buenas noches por supuesto y estamos aquí para repasar junto con Sergio Rodríguez que se incorporará ahora mismo la jornada número 6 de la Premier League una jornada que ha tenido su último partido ahora mismo con el con el derby del Brighton y el Crystal Palace acababa con el resultado de 1-1 y que tuvo varios partidos eh, de una índole bastante importante infra- enfrentando a los... con dos encuentros del llamado Big Six. Vamos a repasar lo primero de todo, bueno, lo primero dar, por supuesto, eh, un saludo a nuestro querido Sergio. ¿Estás ahí, Sergio? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo correcto. Perfecto, ¿estamos preparados para analizar?
1: Estamos preparadísimos, más que preparados.
0: Bien, bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, eso, vamos a hacer un, un poquito de repaso de marcadores. Y ya luego pues, nos meteremos en los partidos que más hemos podido analizar O que más tenemos cositas que decir Los diseccionaremos mejor, ¿vale? Así que vamos a pasar con los resultados Bueno, el partido de la jornada podemos decir eh, Yo creo que sí uno de, ellos, al final... uno de ellos, uno de ellos Pero sí es verdad que al final tenía un peso importante Siendo el campeón pasado de la última Premier League Y el campeón de la pasada Champions League Enfrentaba al Chelsea de Thomas Tuchel contra el Manchester City de Pep Guardiola, el cual se impuso al, al equipo local, al equipo de Londres. Eh, un partido, bueno, este sí que lo vamos a analizar, así que sin, sin decir mucho, un partido relativamente parecido a la final que, que presenciaron eh, estos dos en la final de la Champions League, y bueno, bastante bastante comedido para lo que podríamos haber esperado de él. Si pasamos al siguiente... Pues eh, ese mismo
1: día, a, a la misma hora, se jugaba en la ciudad de Manchester, en Old Trafford, el Manchester United 0, eh, Aston Villa 1, otro tropiezo más de, de los Red Devils, que, bueno, que en el que Emi Martínez, por, por parte de la Aston Villa, se está convirtiendo en un especialista en penaltis, no por ser quizás un para parapenaltis, sino por poner nerviosos a los lanzadores. En este caso, bueno, primero fue la Copa América de Jerry Mina, que lo retó y lo falló. Y ahora va Bruno Fernández, que también con el famoso trash talking hizo que, que, bueno, que Bruno Fernández entrara, que le entraran en las dudas y que y que no acertara a tirarlo entre los tres palos.
0: Sí, la verdad que se está viendo que aparte de ser un, un espectacular portero de reflejos y demás, también logra sacar a los jugadores de de sus casillas. Pasando al siguiente partido, tendríamos el Everton, el equipo de los Toffees, contra el colista, el Norwich City, que no levanta cabeza. Eh, suma su sexta derrota consecutiva si no me equivoco, creo que tiene cero sí. puntos en la tabla, y un Everton que está en una buena racha con una dinámica distinta desde que llegó Rafa Benítez, y con buenas sensaciones, la verdad, con muy buenas sensaciones
1: Eso es, el siguiente partido fue Leeds y una ETC1, West Ham 2 cuidado con el Leeds, lo dijimos también en las píldoras, que daba bastante miedo, la poca profundidad de plantilla, de banquillo que... Eh... Que, que tenían y más bueno con las bajas que está teniendo por lesiones sobre todo en la zaga una vez más un año más, ya lo sufrieron el año pasado y este año eh, bueno, pues siguen en el mismo camino de hecho tuvo que debutar Creswell, no el del West Ham sino un joven central de la cantera eh, como titular y bueno, empezó ganando el conjunto de Bielsa, pero los Hammers le dieron la vuelta y con gol de Miguel Antonio, que bueno está en un Inicio de temporada espectacular, eh, le dio la victoria al West Ham en el
0: descuento. Sí, de hecho se posiciona con cinco goles junto a Bardi y Salah, en el en lo alto de los máximos ganadores de la Premier. Si pasamos al siguiente partido, tenemos el Leicester-Barnley, que tuvo un resultado de 2-2, a en el cual Bardi hizo un hat-trick, podríamos decir, <ríe> sí. porque marcó los dos goles del Leicester y marcó uno del Burnley. Siendo el otro anotado por el flamante fichaje de Cornet Un por cierto Sí, correcto, ya está empezando a dejar los detalles de los que habíamos hablado La verdad, un jugador espectacular
1: Y el siguiente fue el Watford-Newcastle Un duelo en la zona baja de la clasificación O en la que se presupone que va a ser la zona baja de la clasificación Eh, Empate a uno entre Watford y Newcastle, como decíamos Y ojo con Ismael Lazar, que bueno eh, le viene como anillo al dedo el estilo de juego que, que propone Chisco, con muchísimo espacio re, bueno, suelo jugar bastante replegados y saliendo al, al contraataque por lo menos en muchas fases del juego y en eso el senegalés es, es todo un experto en salido a, a la contra y también destacar el golazo de Son Longstaff un misil desde fuera del área que bueno también con colaboración de Ben Forster pero, pero bueno, hay que, hay que ajustarle ahí donde la, donde la ajustó el el joven
0: centrocampista inglés Sí, sí, por supuesto, un, un auténtico golazo Pasamos al Brentford-Liverpool Al partido probablemente más loco de la jornada Con un resultado de 3-3 a En el cual el Liverpool se deja dos puntos Y en el cual fue por delante del partido La mayoría del tiempo Siendo un resultado a favor del 1-2 Empatando luego el Brentford Con un gol de Janelt y remontando Christian finalmente hasta que llegó el gol del Brentford para el empate, dejando escapar esta victoria yo creo que importantísima con con, lo, con el pinchazo asegurado que iban a tener o Chelsea o City ya fuera por derrota por empate y se dejan dos puntos muy importantes
1: sí, A mí también lo que me gustaría destacar es lo competitivo que es el Brentford juegue, contra quien juegue siempre siempre hace que el rival se tenga que emplear a fondo a pesar de ser un recién ascendido y un novato en la Premier League pero nada es que es un equipo que, que sabe perfectamente lo que hace sabe perfectamente a qué juega un equipo con identidad y eso que es capaz de ir por debajo contra bueno, contra el actual líder de la Premier League y, y bueno remontarle en varias ocasiones y, y mirarlo de tú a tú
0: sí sí la verdad es que sí aparte con identidad me gusta lo que has dicho porque es, tiene una, tiene su propia identidad sí es verdad
1: y el siguiente encuentro ya es el del Southampton cero eh, Wolverhampton Wanderers 1 con gol de Raúl Jiménez, a ver si poco a poco va recuperando su forma y va, bueno, sumando minutos, que bueno, que parece que sí, que ya está a su, eh, no sé si a su máximo nivel, a su máxima forma, pero bueno, sí que ya está pues eh, listo para ser la estrella un año más de los Wolves. Y el Southampton, pues también ya lo decíamos en la píldora, que era uno de los equipos que peor no solía... Y en seis partidos todavía no ha ganado ningún partido. Es cierto que solo ha perdido dos y que ha empatado en los cuatro restantes. Pero bueno, está a un punto del descenso y por ahora no pinta muy bien el equipo de
0: Ralf Hasenhutten. Al final es un bloque, un bloque bastante bien hecho, muy bien el esquema está... Es un 4-4-2 muy bien hecho, pero sí es verdad que se está, está faltando el, el gol, por supuesto. Y de los Wolves, puedo comentar que era un año. ¿Podría ser que llevar un año Raúl Jiménez sin jugar? Prácticamente, sí. Prácticamente, ¿verdad? Fue
1: octubre, noviembre de la temporada pasada, creo que fue. Y bueno, y como lo notó el año
0: pasado, los Wolves. Bueno, una buena asistencia de José Sá, por cierto. Pasamos al Derby al Derby de Londres, el Derby probablemente más importante de la ciudad de Londres, el Arsenal-Tottenham, con victoria, ¿podríamos decir sorprendente? Bueno, no creo que fuera sorprendente ya que es la tercera victoria seguida, entonces venían en una buena dinámica, pero sí que fue un poquito apabullante, no lo repasaremos mejor después, en... será de unos partidos que repasaremos, pero se impuso el Arsenal 3-1 al Tottenham, yo creo que con, con un despliegue de juego bastante superior
1: así es, lo repasaremos después. Y bueno, el otro derbi de la jornada, el Crystal Palace Brighton, que acabamos de ver hace bueno, pues escasos minutos, prácticamente acabó hace media hora. El Crystal Palace, que fue por delante todo el partido, con gol de penalti de Zaha al filo del descanso, y al filo ya del terminado del partido, en el 95, Nil P después de un fallo, que bueno, también comentaremos después, de, para mí de Vicente Guaita clarísimo, en, el, en un saque de, de Puertas, si no recuerdo mal, eh, bueno, que le dio a Nilmopé la ocasión de definir de Vaselina para empatar el derby de la M23, de la carretera que une Brighton con el Escuela.
0: Correcto, es, de hecho es un derby bastante curioso para los que no lo sepan, porque se separan bastante, o sea, tienen bastante kilómetros entre uno y el otro, pero tienen ese, ese apodo, ¿cómo es? Perdón, de la, auto, de la autopista 23. M23. M23, Exacto. Sí, correcto.
1: A una hora de en coche está uno
0: de los... Correcto, es un derby curioso, sin duda. Y, y bueno, del gol del gol final de Mopé, la verdad, que, que se veía venir, ya lo repasaremos, pero se veía venir porque el, el saque de puerta iba demasiado raso, vamos a decir, <risa> iba demasiado pegado al césped. Pues con esto vamos a pasar al Chelsea Manchester City, si te parece. Vamos a repasar primero el equipo, el perdón, el partido del sábado, que si no me equivoco, además fue el primer partido de, de la jornada. Bueno, pues eh, un partido, lo dicho, un partido. Eh, la verdad es que para el espectador neutro, que vaya a ver un, un, un partido de estas dimensiones, igual se podría esperar más espectáculo, sobre todo siendo de, de unos campeones y siendo de, de unos equipos que proponen un fútbol, pues digamos, bastante vistoso, bastante ofensivo, pero cuando llegan este tipo de enfrentamientos en el que no sabes si, si quieres escurrir la manta para dejarte los pies y taparte la cabeza, pues obviamente tomaron sus, eh, sus pautas, tomaron sus, fue un partido relativamente lento, la verdad, fue un partido relativamente lento, el cual eh, el Chelsea apretó más al final, yendo por detrás en el, en el marcador, pero donde al final el dominio, yo creo que no estuvo totalmente en... en de hecho, la posición, si no me equivoco, la gana el Chelsea, pero sí que se les notó más cómodo. Se les notó a los Sky Blues, al, al, al equipo de Pep Guardiola, se les notó bastante más cómodo.
1: Sí, no sé, bueno, lo que comentabas tú, que últimamente los partidos entre equipos de Big Six, sobre todo, no tanto de Big Six, sino los candidatos a la Premier, digamos, eh, eh, cuando <coughs> perdón, cuando juegan entre ellos, eh, es como que hay un miedo a perder, ¿no? Y eso hace que, tácticamente, los partidos eh, bueno, se vuelvan un poco más pobres en cuanto a juego, que tomen muchísimos menos riesgos que contra otros rivales de una talla inferior, digamos. Y esto pues, fue lo que pasó este fin de semana. No sé qué opinas tú de si quizás el Chelsea hizo hecho bastante menos... A Mason Mount y a Kai Havertz,
0: que no por, entró hasta minutos hora de partido. Por supuesto, por supuesto. Era sin duda la, la línea de tres cuartos era la que se veía afectada y había... Viendo viendo los centrales del Chelsea, lo bien que sacan el balón, eh, aún así había muchos problemas. Kanté hizo una especie de trabajo distinto al que, soli- al que debe hacer o al que suele hacer y sí, claro, se notó, por supuesto que se notó al final... Werner bajaba a recibir, pero también tenía que ir al espacio, se les complicó. También destacar que se les complicó por una lesión de Rhys James en el minuto 29, en, en la cual sí, sí me gustaría destacar, por no por la lesión en sí, sino por... Teniendo el banquillo que tiene el Chelsea, me sorprende mucho la decisión del cambio. Es decir, eh, Rhys James se lesiona, sacas a Thiago Silva y pones a Spilicueta de, por el carrilero, digamos. En este sentido, sí, te defiendes, eh, hizo una buena cobertura. De hecho, a las a Krilich, que estuvieron totalmente eh, como Tommy y Jerry en, durante todo el partido, peleándose a la disputa y demás. Pero creo que eso le hizo mucho daño al equipo, porque la profundidad que te daba Rhys James... Por ejemplo, yo hubiera apostado por Hudson, o doy. No, no sé si, si estaba convocado, si no me equivoco, debería estarlo. Jugó, jugó el otro día, de hecho, el, en el partido de Copa. Y me hubiera parecido un... un un cambio que no hubiera modificado tanto la, la idea que proponía el Chelsea al principio. Creo que, que les costaba, porque si ya, como bien decías tú, que no estuviera Mount y que no estuviera eh, Havertz, hacía que fuera un poquito más difícil unir a Lukaku con el resto de jugadores, o a Werner. Eh, creo que esto lo hizo aún más, porque mm, Azpilicueta al final llegó, por supuesto, colgó balones. Desde una línea un poquito más atrasada, no, no ha pasado ya la línea de, digamos, del área y colgando el balón en, en una situación de remate claro, sino más bien colgando balones, sobre todo al final del encuentro. Creo que fue bastante... Digamos que me sorprende, digamos que me sorprende que, que ante un banquillo y ante una plantilla que tiene el Chelsea eh, tener que realizar este cambio, bueno, no sé. No sé, qué, no sé qué opinas tú, pero creo que hizo que el partido tomara una dinámica distinta la cual el City eh, aprovechó, por supuesto.
1: Sí, al final mi opinión es que al final Hudson Odoi yo creo que cuenta para él como hombre para dar descanso a los titulares en partidos de Copa y partidos pues, en los que en teoría el Chelsea es muy muy favorito en partidos de este calibre pues prefiere meter a Tupiricueta de carrilero derecho eh, digamos coger de buena gana lo que le puede, lo, lo que le puede aportar en fase ofensiva y vamos, eh, abrazar con todo el amor del mundo a lo que a es a nivel defensivo, pues lo que decías tú eh, es un hombre que es capaz de parar a Grilis, que está en un momento de forma eh, espectacular en el Manchester City, y es capaz de pararlo sin ningún tipo de problema de hecho me parece que mmm, podría ser el mejor defensor de la Premier League quizás, o sea, a ver, ahora mismo tendría que pensar
0: en otros nombres sí, pero está en un eh, top 5, digamos sí. Sí, el top 3. O top 3, incluso. O top 3 incluso a, correcto. Decir,
1: o sea, es capaz de frenar a cualquiera.
0: Sí, además, eh, por ejemplo, Marcos Alonso, por el otro lado, que está haciendo una temporada, yo creo que es la mejor, desde que está en el Chelsea. Además, la, la, de, la de Conte. Eh, sí, bueno. Difícil de superar, yo creo, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sí, está empezando, pero ha empezado muy bien. Y ha empezado con confianza, no, por, no solamente por los números y por las titularidades, sino se le nota con muchísima confianza, con muchísimo desborde. Con muchísima ida y vuelta, o sea, sí es verdad que por detrás tienes a Rüdiger, que, que hace un trabajo excelente, de verdad Rüdiger en, en la parcela defensiva me parece un jugador top, muy 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 top ahora mismo, y, y es verdad que te cubre, pero, pero de verdad lo veo con, con, mucha, confianza, con mucha confianza y creo que, que se puede establecer ahí por delante de Ben Chilwell, ben Chilwell. veremos qué, qué nos depara el bueno de Marcos Alonso
1: por supuesto, y de hecho yo creo que el mejor piropo que le puedes tirar a Marcos Alonso es que se parece mucho al Marcos Alonso de Conte, cuando parecía que, bueno, con Sarri, ya no te quiero contar, con Lampard, que estaba prácticamente vamos, condenado al, al ostracismo y que el Google era incluso hasta, parecía que Emerson, incluso muchas veces partía por delante de él, y ahora bueno, es que con el eh, y como carrilero izquierdo, es pues su posición predilecta evidentemente, eh, ahí es indiscutible
0: el español. Sí, con, completamente. Con este resultado empatan a puntos en la clasificación. Estaría ahora mismo primero Liverpool con 14 puntos, seguidos de Manchester City y Chelsea eh, con 13 puntos. Veremos, veremos cómo afecta esto a los, recientes, a los siguientes partidos. Veremos qué tal... Al final es un poco anímico también el golpe que recibe. Yo creo que el Chelsea, de los pocos... Equipos que no sal, que no donde el Manchester City no sale como claro favorito Tiene que ser el Chelsea Y bueno, la propuesta fue un poquito bueno, Yo creo que se, se le puede pedir un poquito más Es verdad que ha tenido un rendimiento asombroso Desde la llegada de Thomas Tuchel Pero creo que se le podía haber pedido un poquito más Pasándonos al Manchester City eh, Destacando cosillas eh, Bueno, para empezar una defensa Pero vamos, o sea, impecable Impecable, Rubén Díaz, impecable Que además la última amarilla es totalmente justificada en el minuto, era ya descuento en el minuto 94, se escapaba Lukaku y y llegó, pero vamos lo tumbó como como tenía que hacer porque ya se iba solo el belga y la verdad que que espectacular todas las líneas, todas las líneas pero destacar primero la defensa con Walker volviendo otra vez a a un buen rendimiento que ya la pasada temporada si no me equivoco hace dos estaba empezando a a bajar un poquito Cancelo haciendo ese ese rol que solamente lo, lo hace él de hecho yo creo que Ahora ahora te pregunto, de hecho, si si Cancelo crees que hay un jugador que se parezca a él, y y ya te digo, con los dos centrales siendo totalmente, pero de verdad, totalmente impecables, teniendo a los que tenían delante, que además era un buen contraste, porque tenías que defender tanto en el cuerpo a cuerpo, en la garra, en la lucha, a Lukaku, como a, a Werner que no se te escapara, mirando las líneas de fuera de juego para cuando realizaba los enmarques para los balones en largo, o sea, bastante curioso. ¿Algo de Cancelo ahora que se me ocurre?
1: que antes no era tan completo hasta que lo cogió Pep Guardiola y lo reconvirtió a esa posición de lateral eh, esa, de lateral interior digamos
0: sí, sí, y
1: cuando lo fichó el City nunca me imaginé verlo en ese rol porque de hecho me parece un, o me pareció un jugador que estaba en las antípodas en cuanto a juego pues porque eh, era un lateral profundo con uno contra uno con velocidad era prácticamente un extremo veces, de hecho bueno, llegó a jugar ahí muchas veces en entonces verlo en digamos en, esa, en, en ese rol tan asociativo con tanta responsabilidad en fase de creación y demás eh, pues no me, lo, no me lo imaginaba nunca y más en la izquierda ¿qué pasa? que en la izquierda yo lleva concelos un jugador que tiene un disparo muy bueno y tiene un centro muy bueno sobre todo eh, que lo, bueno, pues, el más City es capaz de, de aprovecharlo esa rosca que le imprime, de hecho, el año, el año pasado, eh, hubo unos segundos partidos seguidos que los goles llegaban de centro, desde yo a Cancelo, desde, desde la izquierda, con esa rosca eh, fuera dentro, que, pues nada, con un poco que lo rozara, pues, el Gabriel el Jesús de turno, el Foden o el Sterling, eh, pues acababan dentro de la portería. Además, y eso, porque, sí, sí,
0: sí. sí, que además es bastante curioso, para pa, seguir matizando lo que dices, Que se le ve muy cómodo en el medio del campo O sea, yo lo veo a veces jugando con Rodri Y y parece que tocan la la pelota Y se mueven y meten el cuerpo Y y se posicionan y miran A ver si viene un contrario De una manera muy parecida Que deberían ser características que no destacasen En cancelos si si las estoy viendo en Rodri No sé si me explico Sí, 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 no, es que es un jugador
1: súper completo O por lo menos que ahora mismo es súper completo Y que pues también creo que
0: Es mérito en Guardiola Reconvertirlo a rol que está teniendo ahora mismo Sí, la verdad. Bueno, pasando a la línea del medio del campo, que es donde podríamos incluir a, a Cancelo, de hecho, porque vive ahí también, un Rodri muy correcto, un Rodri que creo que al final se está estableciendo ya de forma correcta, creo que le ha costado, le ha costado llegar hasta donde más o menos se está estableciendo ahora, pero en el partido lo hizo muy bien, con el belga Kevin De Bruyne, al que, bueno, decir que tampoco hizo un partido muy vistoso para lo que nos tiene acostumbrados pero bueno, dentro de la dinámica general del equipo y con está Bernardo
1: costando entrar esta temporada. sí, 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 sí le, le está, le está, sí, le está costando demás, le, está, le está costando, está teniendo mala suerte también
0: sí, y de, pero... hecho, y de hecho tiene los compromisos de la Nations League después bueno, vamos a ver, yo creo que igual no es la temporada más destacada de Kevin De Bruyne veremos y con Bernardo Silva, perdón eh, completaban el, el 4-3-3, pues los tres del medio bueno, lo dicho, un partido difícil porque si ves a los jugadores que tenían, en el en digamos que estaba debería haber estado, porque no dio esa sensación, quiere decir que lo hicieron muy bien los chicos de Guardiola, eh, que, el, que el campo estaba más minado en el medio del campo por parte del City, ya que no jugaban con un mout y jugaban con un Jorginho, es decir, un poquito más atrasado, un poquito más buscando la posesión de pelota que la tuvieron, la tuvieron, por supuesto, de hasta, ganaron esa, esa lucha por la posesión del balón. Y luego si seguimos al triplete de arriba, sí es curioso y además me gustaría una vez más preguntarte por qué, eh, Grealish, por una banda, por la banda izquierda, Foden de Falso 9 y Gabriel Jesús. grillish ya lo hemos dicho, un partido espectacular, creo que ha empezado la temporada de manera espectacular y siendo muy relevante, que al final era lo que teníamos miedo, eh, las píldoras ya lo comentamos, Y era lo que teníamos miedo de que no fuera tan relevante para el City como obviamente lo era para el Aston Villa Pero lo que sí te quería preguntar es Esa doble posición, ese doble cambio que también lo hace con Ferran Torres Que está jugando de de 9 ¿Por qué Gabriel Jesús ha perdido esa posición de 9 y ahora mismo tira por la derecha? Eh,
1: Pues yo creo que que básicamente es primero Por por los buenos desmarques en en profundidad que Gabriel Jesús es capaz de hacer y después, eh, bueno, porque evidentemente, por ejemplo, si pones a un jugador como Phil Foden también, actuando de falso 9, a pesar de que Gabriel Jesús ese rol también lo sabe hacer muy bien, eh, pero evidentemente Phil Foden es un perfil mucho más asociativo, ganas ya un hombre más de... un centrocampista más puro eh, a la espalda de, por ejemplo, el pivote rival, como puede ser Jorginho, o los interiores rivales como en este caso fueron Kante y Kovacic. Eh, y bueno, Foden en ese rol, digamos, que eh, puede ser un, más un jugador que pueda aparecer en muchas más parcelas del campo que no Gabriel Jesús, que sí que eh, está más orientado quizás a la zona de finalización. Sí, pero... A mí eh, me sorprende... Eh,
0: uh-huh. es, es verdad, y además para que lo sigas analizando, que cambia, cambia el juego, porque si sí es verdad que Foden, Foden perdón, cambia a, a esa modalidad más para recibir balones de falso 9. Pero con Ferran Torres no se ve tanto eso. Se ve, obviamente, como delantero eh, lo que tiene que hacer. Pero sí que, digamos que depende del tipo de partido. Se, puede que sea lo, lo que esté buscando Guardiola tener no un 9 de referencia, sino para distintos tipos de partidos poner un rol o más de falso 9, más buscando el espacio, más de 9, eh, con más características de 9, como tiene Gabriel Jesús.
1: Sí, yo creo que en este partido utiliza a pues eso, porque Foden es capaz de, de detectar donde puede eh, generar superioridades, donde puede ayudar a ir superando líneas. Y Ferran Torres, no hay que olvidar que a pesar de ser extremo, tiene muchísimo olfato goleador. Muchísimo, muchísimo. Me me atrevería a decir que Ferran Torres, siendo extremo de formación y y habiendo jugado ahí toda la vida, y Gabriel Jesús siendo delantero centro... Me atrevería casi a decir que tiene más olfato Ferran que no el brasileño
0: Sí, puede ser que el promedio sea mayor Si más o menos hacemos una media de de los minutos jugados Puede ser que que sea mayor, sí, es verdad
1: Y yo creo que en en Acierto y en eh, el mítico XG y demás O sea, yo creo que evidentemente Ferran Torres las que tiene las mete Y
0: Gabriel Jesús es mucho más fallón Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo Bueno, eh, no nos olvidemos de los porteros, lo único eh, Eduard Mendy, tanto Rubén Díaz, la verdad partido como lo estamos viendo, 0-1, a 1. no tuvieron excesivos tiros a puerta, de hecho, creo que además, eh, bueno, por lo general vi unas buenas reacciones de Mendy, que creo que, que esto ya lo hemos comentado, que creo que para lo que quiere el Chelsea le vendría bien el tipo de, de portero con mejor salida de balón, pero creo que cumple con lo que tiene que hacer, y Ederson, pues bueno, que tranquilo como siempre, haciendo el partido que tiene que hacer y, y con mucha calma para dar esa seguridad a los centrales con los balones atrás, esa salida de balón, esos balones en largo, un partido, ya les digo, en, en, en el sentido de portero de parar, pues no pararon mucho, pero se hizo un partido correcto, digamos.
1: Sí, así es, no, o sea, al final lo que les da al Chelsea es lo que estaban buscando, que es Portero que viera tranquilidad y seguridad a la zaga, que quepa, pues no se lo estaba dando. Y Mendy, pues yo creo que ahora mismo Tiago Silva, Christensen, Rudy, Graspilicueta miran hacia atrás, ven a Mendy y, y respiran. Saben que incluso hasta que, evidentemente, no es muy común, pero hasta se pueden eh, permitir algún fallo. Que ahí está Mendy, que bueno, no es un. Yo creo que, evidentemente, no es top 5 mundial pero las que tiene que parar las para. Es un portero seguro, es un portero serio y es un portero eh, solvente.
0: Bien. Con, si te parece con este comentario vamos a pasar al siguiente partido, que ya bueno cerramos un poquito el, el partido de la jornada, para el otro partido de la jornada, digamos, si, si se estaban peleando algo, el Arsenal-Tottenham. Eh, un partido, bueno... Eh, bastante entretenido, ¿eh? este, para, para un espectador neutro creo que se lo hubiera pasado mucho mejor, también se hubiera pensado que el Arsenal es un equipo que, porque la verdad es que la primera parte del Arsenal, no sé qué opinas pero parece un equipo que, que no es a lo que nos estábamos acostumbrando a ver, un, partido muy cor- un equipo muy correcto pero creo que también debería ser destacable el, el planteamiento del Tottenham, les vi bastante mal, no, no digo que haya sido no haya sido mérito del Arsenal, la victoria por 3-1 a 1 del equipo de. Perdón, del equipo de, del Arsenal. Pero. pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. qué tal la dinámica del Tottenham hacia, hacia arriba, pero la verdad es que el partido fue bastante pobre.
1: Sí, así es. Eh, creo que bueno, en la batalla táctica Arteta le ganó. Eh, la partida evidentemente y claramente a Nuno eh, al final eh, si quieres después profundizamos un un poco más eh, en lo que fue el partido tácticamente pero es que en la primera parte el Tottenham no veía el balón, no era capaz de ni de ver el balón ni de poder hacerse con él ni de ser capaz de contrarrestar ni de tener esas salidas a la contra que bueno el Tottenham grande, el uno buscaba en las primeras jornadas, es que no tuvo ocasión para nada y es bastante preocupante la racha del Tottenham porque lleva tres partidos seguidos encajando tres goles.
0: La primera vez en su historia, además oía en la Exacto. retransmisión.
1: Exacto, primero contra el Crystal Palace, que no. bueno me parece ya bastante preocupante, pero bueno puede ser un bache. Eh, el siguiente partido contra el Chelsea, bueno sí contra el. Eh, Contra el vigente campeón de Europa Pero bueno, jugabas en tu casa 0-3 bueno, Y ahora ya en el derbi del del norte de Londres Que tu rival te meta 3-1 Cuando tampoco es que esté en el mejor momento de su historia Es cierto, que venía de dos victorias seguidas Y de darle cierto respiro a Arteta Pero bueno, es que la primera parte del Tottenham es para... Vamos, no sé
0: Creo que la, la clave del partido Por lo menos desde un punto de vista táctico fueron los, la, los mediocampistas del, del Arsenal, tanto Saka o, o digamos la parte la parcela más ofensiva del mediocampo, Saka, Odegaard y Smith-Rowe, creo que ofrecieron mucho más ritmo, mucho más, mucha más presión, mucho más precisión en los pases, y en cambio los vi un poquito más en, en, en un modo de dispersión a los Ali, Hoiberg y en Don Belé. O sea, creo que no tuvieron esa relación que al final a base de pases y a base de, de buenas jugadas de ataque muy buenas jugadas de ataque del Arsenal un muy buen saca que creo que por ahí pueden ir también los tiros de este Arsenal en, en esta temporada porque tenga la mejor muy, una muy buena versión de Bukayo Saka que es muy joven pero ya está demostrando que es bastante especial y bueno si juntamos a esa calidad con Odergaard y con Smith Rowe que ya hizo una excelente temporada el año pasado Creo que tienen, tienen muchísima, pero de verdad, muchísima muchísima química entre ellos como para poder hacer daño a los rivales. Y si el Tottenham, es de verdad, ha como una apatía grupal, no solamente al el medio del campo, pero si no se corre hacia estos chicos que parece que van, de, de verdad, van solos, van enérgicos, la verdad es que se les, se les complicó por ese Ari.
1: Sí, al final del Arsenal parece que encontró su, su once tipo, porque después tú miras al banquillo, estoy mirando al banquillo y es que como se le caiga una pieza del once que es a cuarteta este fin de semana, eh, es para temblar, ¿eh? Porque, bueno, jueves como midland Niles, Holding, Cedric, eh, Loconga, Pepe, Martinelli y Lacassette, hombre, garantías, lo que se dice garantías, a mí no me dan. Pero bueno, creo que el voy a entrar un poco ya en dinámica táctica, creo que al final el Arsenal eh, con Tomiyasu de lateral derecho lo que hace eh, en muchas ocasiones en zona de creación es juntarlo con los otros dos centrales este fin de semana fueron Ben White y Gabriel Magalláes para formar una línea de tres eh, el Tottenham eh, lo que hizo fue intentar marcar a estos tres jugadores con los tres hombres de arriba con Geo eh, con Kane y con Moura pero a su vez permitiéndoles también salir por fuera. ¿Qué pasa? El Arsenal lo que hace es tener abiertos al extremo derecho, que es Bukayo Saka, y al lateral izquierdo, que es Kieran Tierney, con lo cual los laterales del Tottenham ya tienen que salir a por estos eh, bueno, carrileros circunstanciales, podemos decirlo así. Y además es que en el medio del campo, con Thomas y con Saka, con Odegar cayendo hacia el lado derecho, en una posición de interior derecho, y Smith-Rowe, eh, partiendo desde el extremo izquierdo interiorizando su posición para la, para la amplitud que la marcaba Kiran Tierney en el lateral izquierdo lo que hacía era que tanto Martin Odegar como Smith-Rowe siempre estuvieran solos a la espalda del pivote perdón, de los interiores rivales de Ndombele y de Dele Ali, que además precisamente no es que sean unos especialistas defensivos entonces nada eh, si Ndombele y Ali iban a marcar a Thomas y Saka eh, tanto Smith-Rowe como Odegar recibían a la espalda de estos si estos eh, bajaban y se preocupaban de los media puntas Gunners Saka o bien Thomas recibían solo, se daban la vuelta, giraban y, y giraban al equipo eh, y bueno además también el papel de Aubameyang estirando tanto a Devenison Sánchez como a Eric Dyer, eh, bueno, es que la, es eso, hizo que la primera parte fuera redonda para los
0: Gunners lo cual, lo cual quiere decir que igual eh... No digamos que se está tambaleando el proyecto en uno, pero está empezando a generar dudas tal y como esperábamos, un poco, en el sentido de mmm, al final han habido muchos cambios, han habido muchas polémicas con el tema de Harry Kane, también con el tema de Harry Kane, eh, con su salida o no salida mejor dicho, y, y creo que se empezó a notar, es, es lo que digo, o sea no creo que haya sido ni, ni fallos puntuales, sino una dinámica general de una apatía futbolística total, y, y bueno, veremos veremos si salen hacia adelante. Si es verdad que diciéndolo del banquillo, tienes, de, vamos, te doy toda la razón del mundo porque yo vi el once tipo de, del Arsenal y la verdad es que me, me, me apeteció ver al equipo, me apeteció ver a los nuevos fichajes, me, apete, me apeteció ver a, a los tres que comentábamos juntos, un centro del campo que, y bueno, Tomás y Chaca, vale que no han estado ofreciendo su mejor nivel, pero que te puede ofrecer una cierta garantía. Y al final Abumellan arriba, que tiene que volver, tiene que volver a ser el, el goleador que era. Pero que, que sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, que luego miras al banquillo y, y te preocupas un poquito más si sales de este 11. Bueno, sí, me
1: gustaría destacar dos nombres brevemente del arco. Sí, por el supuesto. El primero es Ramsdale, que nosotros en la píldora dudábamos de su fichaje. Eh, se está sentando como meta titular. Y se marcó un partidazo ante el Tottenham con una parada espectacular a tiro de Lucas Moura, que, que bueno hubiera supuesto el 3 a 2 a falta de. Bueno, pues, en el descuento fue a falta de 2-3 minutos y hubiera, bueno, hubiera vuelto loco todo lo que faltaba del, del descuento. Y también eh, Thomas Party, la temporada pasada de, de Thomas Party fue muy gris y en estos partidos que lleva jugados este año. Eh, menos, sobre todo este último Fue amo y señor del medio del campo Hizo lo que le salió eh, Vamos Lo que le vino en
0: ganas o sea, Sí, sí, un, de, de un hecho de... El, el más parecido Al, al Tomás del Atlético de Madrid Que de lo que, de, de lo que lleva en el Arsenal Es a lo más que se, se asemeja
1: Sí, sí, sí Un repertorio de pases largos eh, Cortos con el exterior Bueno, o sea Un un espectáculo el, el partido del GANES este
0: fin de semana. Bueno, y destacar por el otro lado, voy a tirar yo dos nombres. Por un lado en Dombele, que me da una pena terrible, me parece un jugador con unas condiciones ideales, pero entre cambios de técnicos, de posición y suyas también de falta de, de entrega, podría hasta decir, o de concentración. Sí, yo, yo creo que es un cúmulo poco de todo. Sí, pero... sí, es, es un cóctel que no le ayuda a progresar, pero me da una pena terrible porque de verdad me parece que tiene unas condiciones... Eh, importantísima para, para, para triunfar Y el nombre siempre destacar un poquito al, al fichaje de Brian Hill, que bueno Salió en la segunda parte De hecho por Endon Y bueno, hizo su, su Partido, yo creo que ya bueno, No sé, no sé qué opinas tú de Brian Hill No sé si, si crees que fue un poquito precipitado Su incorporación, al final lo va a tener complicado Con, con el esquema Que ahora mismo propone, si es verdad Que, que que puede salir de, de suplente, pero uf, no sé si ahora mismo este equipo era lo, lo que mejor le venía para su para su proyección.
1: Eh, exacto, yo no lo veo un jugador que esté preparado todavía para un club como debe ser el Tottenham. Y al final este chico lo que creo que necesita son minutos, es jugar. Eh, es cierto que su primera temporada en primera división fue con el de Ganesh, en la que fue bastante regular Eh, al final, bueno, fue capaz de hacerse con con un puesto a final de temporada en el Leganés de hacerlo bien, el año pasado eh, en el Eibar hizo una temporada espectacular pero es que estamos hablando de Leganés y Eibar a jugar en el Tottenham que es un club del del Big Six y eh, bueno es un jugador que a priori no iba a tener sitio en el Sevilla entonces, bueno, me parece un salto bastante grande
0: veremos, veremos si se le queda grande o no el, el equipo de Brian Hill lo, lo acabaremos descubriendo a lo largo de la temporada si te parece algo más que quieras reseñar, que resaltar del partido eh,
1: no, porra de cuando echan a uno
0: pues creo que aguanta, eh. creo que aguanta más de lo que de lo que va a parecer bueno, Antonio Conte puede ser que quede por ahí creo que ahora mismo el mercado de entrenadores no te ofrece no confiar en, en uno tan pronto quiero decir incluso se le puede dar hasta una temporada viene ya bajando muchísimo en, en expectativas tanto de clasificación como de títulos como de, de todo lo que había propuesto la era poquetino así que no creo que creo que se le va a dar bastante tiempo digamos que si no mejora la cosa más allá de, de enero o de diciembre eh, sí me lo podría plantear pero creo que creo que puede aguantar
1: entre eso y que el Levi, yo creo que todavía le está pagando el finiquito a José Mourinho. Entonces tampoco es que te esté Probablemente. ...para pagar
0: otro. Y, y Levi no es, digamos, fácil para estas cosas. Bueno, ¿te parece? Vamos a pasar al último partido que vamos a analizar, al Derby de la M23, comentábamos antes, ¿verdad? Exacto. El exacto. Derby de la M23. Que enfrentaba a el Crystal Palace contra el Brighton and Hove Albion. Bueno, un Brighton que llegaba en una buenísima racha, de hecho dando unas buenísimas sensaciones. No negar que comenzábamos el, el podcast diciendo que cada vez que juega peor gana más, o sea, o genera más puntos. Pero, pero sí, en esta dinámica de la verdad de estas tres temporadas bajo la tutela de Graham Port, Potter, perdón, eh, lo, la verdad es que nos ha gustado mucho. Es un equipo muy ofensivo que propone mucho, pero que los resultados no le han ido ayudando Y ahora en cambio Creo que está perdiendo un poquito de Digamos de ese De ese Brighton De ese Brighton un poquito más fuera de la dinámica general Y, y bueno Y está obteniendo mejores resultados Siendo así que va, si no me equivoco, quinto O sexto, sexto por detrás de, de, de Everton Sí, y si ganaba hoy se pone al líder
1: Correcto, o sea,
0: correcto, correcto
1: Cuidado Sí, lo que, lo que dices tú Primero bueno, me gustaría resaltar eh, al Crystal Palace, que quien te ha visto y quien te ve eh, al final el sí, Crystal sí. Palace eh, bueno, lo voy a hacer en otras temporadas, 4-4-2 estilo clásico inglés de Roy Hodgson eh, cerrarse atrás, salir a la contra con Saja en punta con Ayu eh, los extremos que eran medio centro reconvertidos MacArthur jugando de extremo izquierdo bueno, interior izquierdo bueno, al final los jugadores como estamos es que esta temporada se está saliendo en el Everton que no eran ni, ni titulares porque tenían un perfil demasiado ofensivo y bueno, es el planteamiento de Patrick Vieira, fue a buscar arriba el Brighton, que creo que además es contra un equipo que quiere jugar eh, tanto el balón en, en corto, creo que es lo que uno tiene que hacer es ir a buscarlo arriba eh, Jugadores, lo comentamos en las píldoras, que qué diferencia de centrales había con, con Hoxham y los centrales que hay hoy hoy con, con Vieira. Tanto Andersen como Wehi, eh, bueno lo están haciendo bien. Son centrales que sacan bien el balón. Eh, en medio del campo, Gallagher me parece un espectáculo de jugador. Eh, ya lo recalqué varias veces que el año pasado en el Westbrook quizás fue de las únicas eh, noticias positivas de la temporada del de, 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 de Albion. Y y nada, este año en el Crystal Palace está demostrando incluso más madurez incluso que el año pasado entonces es un equipo que ya para que fuera un equipo totalmente fetiche es que vieran más a menudo a, a Michael Olis a Michael Olis en, teniendo más oportunidades en, en los partidos que hoy me quedé con ganas de verlo pero, pero bueno, o sea, es un Crystal Palace que yo creo que está, cre- que está creciendo a lo largo de las jornadas y que
0: bueno, veremos dónde, dónde puede acabar. Bueno, veremos, veremos. Veremos qué tal el, el equipo de Patrick Vieira. Bueno, vamos a pasar a, si te parece, un repaso de la clasificación general para ir acabando el programa y de la jornada que viene, para ver qué nos separa un poquito. General. Para ver qué nos separa un poquito lo que viene siendo el, el fin de semana que viene. Eh, recordar que hay Champions, todos ha dicho, haremos un, un seguimiento a, a los equipos de la Premier que juegan este, a, este martes y miércoles. Bueno, eh, repasando la clasificación tendríamos al Liverpool como primero siguiendo los puestos de Champions a City, Chelsea United en la quinta posición a los Toffees, a Everton que tiene, insistimos tiene una buena dinámica esperamos grandes cosas de ellos seguidos por el Brighton, un buen West Ham un Aston Villa, un Brentford el Arsenal que escala posiciones y llega a la décima posición con sus tres victorias seguidas el Tottenham que se posiciona por debajo con sus tres derrotas seguidas, y seguidos por Watford, Leicester, en decimocuarta posición, el Wolves, el el, el que llamábamos ahora el Crystal Palace en su decimoquinta posición, seguidos del Southampton, que no conoce la victoria, el Newcastle, que tampoco conoce la victoria, por un Leeds que empieza a preocupar, no sé cuándo empezaremos a hablar de de un posible cambio en el de Bielsa, eso ya no no lo creemos tanto, Eh, de un Burnley el cual empieza a preocupar después de muchas temporadas sin invertir y, y también se olía un poquito esta situación y de un Norwich en la última posición que nos da un poco de pena porque la verdad es que eh, ya lo decíamos las píldoras nos llamaba bastante la atención si pasamos a las jornadas pues bueno, repasando un poco tendríamos como primer partido de la jornada un Manchester United Everton en Old Trafford seguido de un Burnley Norwich City un Chelsea Southampton Leeds United Watford Wolves-Newcastle, Brighton-Arsenal Crystal Palace-Leicester Tottenham-Aston Villa y West Ham-Brentford Como último partido, cerrando La jornada número 7, tendríamos a El Liverpool y el Manchester City La verdad es que dos partidos Muy importantes, los que Enfrentan a Liverpool, City, Everton Y United, y una jornada Que bueno, digamos que Que la esperamos con Muchas ganas. Algo que quieras añadir Sergio, para ir cerrando el programa
1: Nada más, que espero con mucha ansia el partido del sábado a la una y media ese match United United Everton para, bueno, para ver el primer partido del Everton contra uno de los grandes, a ver qué es capaz de hacer el equipo de Rafa
0: Benítez. Vamos a ver que encima el United viene un poquito tocado con su derrota ante el Aston Villa Bueno, con esto nos despedimos Un saludo, Sergio muchas gracias como siempre Buenas noches, Sergio, a descansar Correcto, y nos despedimos Buenas noches y recuerden, lo primero, buenas noches.